A partir de este momento les presentamos Charlando con el Dr. Lucas. Nos ayudará a entender la relación entre mente, cuerpo y alma para lograr una buena salud integral. Los ancianos tienen muchos cambios en sus cuerpos. Por ejemplo, no pueden caminar muy rápido, su visión no es buena, ni su audición tampoco es buena. Se enferman más seguido. ¿Por qué se da esto y se puede hacer algo para ayudarlos? Veamos un caso. Corina tenía 79 años y vivía con su hija y su yerno. Su hija tenía 52 años y tiene una hija y un hijo. El esposo de Corina falleció hace 7 años de un infarto. La salud de Corina en general era buena, aunque ya no podía ser tantas cosas como antes. Su hija se preguntaba si esta era la razón de que ella estaba un poco deprimida, que no saliera tanto como antes. Su hija se preguntaba si había algo malo en la salud de su madre. Habían estado probando algunas medicinas naturales y hierbas porque pensaban que esto ayudaría. La hija de Corina decidió llevarla al médico para que la evaluaran. El doctor le mandó algunos análisis de sangre. Los resultados fueron normales, excepto uno que no era del todo normal. Este análisis mostraba que su glándula tiroides no estaba produciendo mucha cantidad de la hormona que normalmente produce. El doctor les dijo que esta podría ser la razón de que ella se sintiera un poco depresiva. Esto afectaba su memoria, le hacía sentir cansada. El doctor le recetó una medicina que debía tomar a diario que corregiría ese problema de la tiroides. Sin embargo, el doctor les dijo que esta medicina les ayudaría, pero no corregiría todos los problemas que ella tenía. Le dijo que sus problemas estaban relacionados a la edad y los cambios que vienen al envejecer. Cuando comienzan estos cambios es la pregunta que se puede hacer. Primero, los cambios comienzan lentamente luego de los 30 años. Estos cambios no se hacen evidentes hasta que pasamos la edad de los 40. Los cambios se dan por todo el cuerpo. Pero mencionaremos algunos cambios que son más evidentes. Estas son 12 funciones que van decreciendo con el tiempo en todas las personas. Primero, la cantidad de grasa corporal va aumentando lentamente. Por esto, es más difícil perder peso luego de los 30 años. Segundo, se va perdiendo la visión. Tercero, su audición va disminuyendo. Cuarto, son más propensos los ancianos a desarrollar diabetes. Quinto, los pulmones no trabajan tan bien y esto hace que ejercitarse sea difícil. Sexto, se tiene más problemas con la presión arterial y enfermedades cardíacas. Séptimo, la actividad del colon disminuye, lo que produce problemas de constipación. Ocho, los riñones van perdiendo algunas de sus funciones. Nueve, 
Con el tiempo se tienen problemas para orinar. Número 10. Los huesos se hacen más densos, por eso se rompen con facilidad. Y finalmente, en la posición número 12, el cerebro atrofia algunas venas y por eso disminuye la memoria. Se piensa más lento y el sueño puede verse afectado. Corina y su hija le preguntaron al médico por la depresión que tenía. ¿Estaba relacionado esto con su envejecimiento? Sí y no fue la respuesta. Probablemente su problema de tiroides la hacía sentirse un poco deprimida. Además, como la mayoría de las personas de su edad, van perdiendo una pequeña cantidad del tamaño de su cerebro, su razonamiento se ve afectado. Esto contribuye a que las personas mayores se depriman. El doctor sugirió algunas medicinas que podrían mejorar su depresión. Sin embargo, ellas querían pensarlo bien antes de tomarlas. Una amiga que sabía que irían al médico, pasó por su casa a ver cómo les había ido. Le contaron todo y que estaban pensando acerca de esas medicinas para la depresión. Su amiga les contó una historia de ella misma que era muy similar a la de Corina. Tenía 65 años, hacía varios años se había deprimido por varias razones. El médico también le había ofrecido algunas medicinas, las cuales tomó por un tiempo. Sin embargo, en ese tiempo, una amiga le habló de una manera de superar la depresión sin necesidad de medicinas. Era por medio de una relación con Jesucristo, el Salvador del mundo. Corina y su hija se sorprendieron con esto. ¿Cómo el tener una relación, comunión con Jesucristo podría darle alivio de la depresión? Esto sonaba extraño, pero su amiga les contó lo que sucedió en su vida. Les mostró los siguientes pasajes de la Biblia. Uno que dice, por ejemplo, «Por nada estéis afanosos». Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz guardará nuestras vidas, nuestras mentes. Corina realmente necesitaba esa paz para guardar su mente. Su depresión la había dejado bastante ansiosa acerca de todo, el dinero, la vestimenta, en fin, todo. Pero su amiga le recordó que esa paz viene por medio de Jesucristo. Preguntaron cómo tener esa paz. Así que les mostró otro lugar en la Biblia que dice así, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ella les dijo que nuestra fe en Jesús nos da paz con Dios. Esto parecía muy sencillo. ¿Cómo podría ser tan sencillo tener paz con Dios? Y su amiga les dijo lo que ellas necesitaban creer acerca de Jesucristo. Necesitaban creer que lo que habían hecho, o sea, sus pecados, les habían separado de Dios. Esta separación no las dejaba tener paz con Dios. 
Así como el cerebro va trabajando cada vez más lento, nuestro pecado hace que estemos separados de Dios. De hecho, ellas recordaron lo que el doctor les había dicho acerca de la salud de Corina, que necesitaba hacer ejercicio y tratar de hacer cosas con otras personas. El doctor le dijo que comenzara con periodos cortos de ejercicio diario, cinco minutos de caminata lenta, pero por varios meses, hasta llegar a 30 minutos diarios. Y si podía hacerlo con una amiga, mucho mejor. Corina encontró una amiga que podía salir a caminar con ella. Realmente disfrutaban esta caminata. Con el tiempo sus piernas se fortalecieron y tenía más energía para hacer otras cosas como tareas del hogar y cocinar. El doctor también le recomendó encontrar un pasatiempo, como ir a un lugar a jugar ajedrez, y ella comenzó a aprender a hacer arreglos florales. Pero fue en su charla con su amiga acerca de Jesucristo donde encontró la mejor ayuda. Corina y su hija siguieron encontrándose con esa amiga para hablar de Jesús. Les explicó cómo es que estamos separados de Dios a través de otros pasajes de la Biblia, como este, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Les explicó que aquí se muestra que todos los seres humanos han ignorado totalmente el poder y la naturaleza divina de Dios. La Biblia dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie está excluido de esto. Todas las personas han pecado y esto nos ha separado de él. Corina quería saber los resultados del pecado. Su amiga les mostró otro lugar en la Biblia donde dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recibimos una paga, pero la paga es la muerte y la separación de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna, luego de la muerte, por medio de Jesucristo. En esta vida eterna que nos da paz por medio de Jesús, Corina preguntó, ¿cómo puedo obtener esta paz y el regalo de Dios? Su amiga le mostró un lugar donde muestra lo siguiente en la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Les explico que esto significa que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor del mundo y que Él murió en la cruz para redimirlo de sus pecados, y si creemos que luego de morir en la cruz 
Jesús fue sepultado y tres días después resucitó de la muerte, serás salvo de tus pecados para vivir una vida con Dios por la eternidad. Esto le da paz a una persona que cree y se la da para siempre. Esta amiga le preguntó a Corina y a la hija de ella si querían pedirle a Jesús que entrara en sus vidas. Dijeron que sí, y entonces les pidió que hagan esta oración que dice así. Amado Jesús, sé que he pecado y que he hecho las cosas mal delante de ti. Sé que este pecado me ha separado de ti. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y los llevaste sobre ti. Creo que luego de morir en la cruz, resucitaste para mostrar tu victoria sobre el pecado y la muerte. Te pido que vengas a mi vida y me salves. Corina y su hija hicieron esta oración y recibieron la paz que querían por medio de Jesucristo. Usted también puede tener esta vida eterna por medio de Jesucristo ahora mismo. Crea en Él y recíbalo en su vida como su Salvador. Luego, escríbame y hágalo muy pronto. Me gustaría mucho saber de usted. Por hoy es todo. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con el tema de hoy, escriba a info.rtmuruguay.org. Reitero, info.rtmuruguay.org. O por correo postal a casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Fue una producción de Radio Transmundial. Mundial.